0: Notabene er det nu, ved Henrik Lest næsten. Velkommen til Notabene. Ved Betesda Dam lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der, vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham. Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. De to foregående aftener har jeg fortalt om de utallige syge, der lå ved Bethesda dam. Blandt alle dem mødte Jesus en mand. Vi ved ikke meget om ham, bortset fra, at han havde været uhelbredeligt syg i 38 år, og at sygdommen havde en betydelig funktionsnedsættelse, i det han ikke selv var i stand til at komme ned i dammen. Måske var sygdommen medfødt, måske udviklede den sig gradvist, eller måske skyldtes en ulykke og var invaliderende fra dag et. Vi ved heller ikke, om sygdommen i en eller anden grad var selvforskyldt i form af dumhed, kloshed uetisk levevis eller vold. Det vi derimod ved er, at mandens sygdom uden tvivl har været forbundet med stor skam, og jeg vil gerne bruge en del tid på at uddybe, hvad der ligger i begrebet skam og dets konsekvenser. For en god ordens skyld så vil jeg først definere begrebet skyld, for selvom skyld og skam ofte hører sammen, er der alligevel tale om en betydelig forskel. Skyld hører ofte sammen med en specifik handling, og der er ikke tale om, at man føler sig værdiløs som person. Vi kan også sige, at det er sådan, at skyld vedrører mit personlige jeg, og hvordan jeg forholder mig til det, som jeg har gjort. En sund skyldfølelse medfører, at jeg påtager mig ansvar for mine handlinger, samtidig med, at jeg ikke tager ansvar for noget, som jeg ikke er årsag til. Med skammen er det anderledes, for når vi skammer os, så oplever vi os selv som mislykkede og vandærede som personer. Vi skammer os over os selv og over at være dem, vi er. Vi vil typisk opleve hele vores person som defekt og ynkelig. Skammen angår også vores plads i fællesskabet. Vi kan kalde det vores sociale jeg, altså er jeg med i gruppen eller står jeg uden for fællesskabet? Skam er ikke altid negativt men når jeg omtaler skam i det følgende, er det primært skammens negative egenskaber, som jeg fokuserer på. Jeg vil give nogle eksempler på, hvordan skammen var en del af mandens hverdag. Betesta lå uden for bymuren. Dermed var han ligesom de øvrige syge reelt sat uden for fællesskabet og fællesskabets beskyttelse. I 3. Mosebog omtales loven om spedalskhed. Der står blandt andet, Den spedalske, der angrebet, skal bære i to klæder. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, Uren! Uren! Så længe han er angrebet, er han, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren. Selv hvis manden hverken var udstødt af samfundet eller spedalsk, og skulle skille sig ud, med påklædning, udseende og råbe uren, uren, når han mødte andre mennesker, så er det meget vanskeligt ikke at forestille sig, at han reelt har oplevet sig som udskilt og anderledes, netop fordi han boede uden for bymuren. Dertil kommer, at manden og alle andre indbyggere i det jødiske samfund kendte ordene fra anden Mose -bog om, at jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Derfor kunne mandens lidelse meget nemt tolkes som om, at der var en særlig skyld over ham eller hans slægt, hvilket medførte stor skam. Vi skal ikke forsøge at kigge et gud i kortene, når det angår årsagerne til sygdom og lidelse, men jeg ved, at det er noget, som mange af os også gør i stor stil i dag uanset om vi er den, der lider, eller den, der jagter andres lidelser. Vi ønsker simpelthen en forklaring på det onde, uanset hvilket religiøs tilhørsforhold vi har. Et godt eksempel er den radikale politiker Senia Stampe, der oplevede, at hendes barn Olga døde meget sent i svangerskabet på grund af en infektion. Senia Stampe fortalte levende i programmet Mennesker og Tro, hvordan det medførte både en stor sorg- og skam. skam over at tage livet for givet, og skam over ikke at kunne passe på barnet, for der var ikke nogen rigtig oplagt forklaring på, hvorfor hun døde. Altså måtte det være Sina Stampe, der var noget galt med. Sina Stampes eksempel er skam over noget uforskyldt. Hvor meget større skam er det så ikke der, hvor sygdommen vidderlig er selvforskyldt? For eksempel et hvert barn kender til rygningens fare. Hvor dumt kan noget menneske være, at det så nogensinde er begyndt på at ryge, eller vedkommende, der har kronisk hovedbine efter et styrt på cykel uden cykelhjem? Rækken er uendelig lang. Det bibelvers, som jeg læste til indledningen, minder os om, at Jesus gerne vil i kontakt med alle os, der oplever os tynget af skam, og i morgen vil jeg fortsætte dette tema.